1: al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están pasando esta jornada de este 13 de septiembre del año 2023? Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iVox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. Allí pueden escuchar. El programa desde sus teléfonos o desde una computadora, desde el sitio donde se encuentren y cuando quieran lo pueden hacer allá en cada una de estas plataformas. También estamos al aire en la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn en cada una de las plataformas y aplicaciones de radios online del planeta y estamos en vivo y directo desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, en sus dos, de, en sus dos deliciosos eh, sitios donde pueden ir, uno es en el Zambil, Maracaibo, y el otro es en el Gran Bazar, allí está, bueno, un menú especial ayer. Almorzamos riquísimo en Arepas Full Sabor, con una sopa de gallina que estaba espectacular. Así que los invito desde ya a que visiten Arepas Full Sabor. También lo hacemos a nombre de la Gobernación del Estado Zulia, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, del psicólogo Johnny Jamón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes comenzamos el programa de hoy. Let's <laughs> gmail.com o por mensaje directo en sus redes sociales @sig.gemond. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Bueno, ya está disponible el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros acá al estudio de Radio Fe y Alegría 88.1 FM y a nuestro programa Frecuencia Noticias. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Bueno, hoy amaneció nubladito, bueno, se puso nubladito ya después de las ocho y media de la mañana. Por algunas partes de Maracaibo llovió y por otras partes no. Evidentemente Maracaibo es una ciudad plana y como siempre las nubes se van desplazando de un, de un lugar a otro y se produce este fenómeno, ¿no? que llueve por unas partes y por otras no. Por ejemplo, en Santa Lucía no llovió, pero por el casco central, por donde está nuestra emisora, sí llovió. Por los lados de la parroquia Chiquinquirá tampoco. Entonces por algunas zonas de Maracaibo llueve y por otras no. Eso forma parte de lo que está atravesando este fenómeno meteorológico y los coletazos del ciclón que recientemente azotó las costas del Mar Caribe y todas las cercanías de eh, los Estados Unidos y México. Pero bueno, estamos contentos, estamos felices, a pesar de la situación y las circunstancias. Por cierto, antes de ir a la buena noticia y hablar de la vino tinto, eh, siguen los racionamientos crueles porque hay que decir que son crueles los racionamientos que a diario nos aplica CorpoElec. Son crueles. ¿Por qué son crueles? Cónchale, 10 de la noche. Ayer a mí la luz, por ejemplo, en un sector se fue a las 10 de la noche. En mi sector se fue a las 11 de la noche, llegó a las 2 de la mañana. Es una situación que es desgastante, desgastante porque al otro día, al otro día, tenemos que eh, eh, levantarnos temprano para trabajar, para laborar. La mayoría de las personas que llegan y, y tienen una jornada ardua de trabajo, llegan cansados a su casa, están locos por llegar, por, por bañarse, si hay agua, por bañarse, por comer, por cenar, sentarse a descansar. Muchos ayer llegaron a ver los juegos y eso, y se les fue la luz se les va la luz y uno no descansa, señores del cuerpo de Ley. Yo sé que mucha gente que me está escuchando se identifica, uno no descansa. Así que los voy a invitar a que a través del 0424-634-8306 nos digan a qué hora se te fue la luz, a qué hora se te fue la luz a ti en tu sector, en tu comunidad. Porque eso estaba ocurriendo y mucha gente se, 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 se llena de hastío, esa es la palabra, se llena de hastío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta situación? ¿Cuándo se va a normalizar el servicio eléctrico en el estado Zulia? Es una situación que ya no se aguanta más. Y esto es diario, diario. Hasta dos veces se le van en algunos sectores. He recibido mensajes a través de las redes sociales pidiéndome auxilio. Hasta dos veces se me va la luz. O sea, esto es algo que es incontrolable. Pero bueno, a pesar de esa situación, ayer vivimos una jornada muy bonita de fútbol. Todos los partidos de eliminatoria. El, 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 desde temprano Argentina, Bolivia y el tan esperado partido de Venezuela y Paraguay en el estado Monagas, en el Monumental de Maturín pudimos disfrutar del partido y también comernos las uñas comernos las uñas hasta, hasta el huesito eh, porque la verdad que fue un partidazo a pesar del arbitraje que fue pésimo debo decir que los árbitros colombianos siempre se ensañan contra la vino tinto y este, se generan este tipo de, de, de jugadas, como por ejemplo la supuesta mano de Yangel Herrera, que no fue mano. Ese partido fácil hubiese terminado 2 a 0, porque eso para mí, para muchos de los que saben de fútbol, este no fue mano de Yangel Herrera. Y qué casualidad que es la segunda mano que le cobra el mismo árbitro en dos juegos distintos, el mismo árbitro colombiano. Entonces, quizás si fuese otro árbitro de otra nacionalidad, hubiese cobrado el gol para Venezuela. Pero bueno, así está la circunstancia. Dudó para pitar el penal a Salomón Rondón a, el, el, de la mano en el área del paraguayo. Lo dudó el árbitro, tuvo que irlo a ver. Yo, yo creo que si no lo hubiese pitado, se lo comen vivo la gente allá en Maturín. Porque la gente estaba enardecida con, la, con esa situación. Pero bueno, gracias a Dios se pudo lanzar el tiro penal y Salomón Rondón pudo concretar el gol que le da la victoria a Venezuela y los primeros tres puntos en esta eliminatoria que no es fácil, es la más difícil y competitiva del mundo siempre será así, siempre ha sido así, ¿por qué? porque están los grandes, está Brasil, está Argentina está Uruguay y este, por supuesto están las demás selecciones que poco a poco han ido incrementándose, así que estamos muy contentos el próximo partido será difícil porque será contra Brasil en Brasil. Siempre ese partido se descarta, eh, pero hay que jugarlo porque el fútbol es así. Ayer casi Perú le saca un empate a Brasil. A última hora, bueno, ganaron los brasileños 1 a 0. Pero se le puede hacer un buen juego a Brasil en su casa, a pesar de tener esa maquinaria tan fuerte. El otro que es acá con Chile, ese sí se tiene que ganar. Bueno, hoy tendremos un programa informativo, aparte de hablarles de toda esta situación y esta alegría que tenemos por el triunfo del de Tinto acá en Frecuencia Noticias, y este, hablaremos de cada una de las noticias relevantes del día, y tendremos por allí algunos audios. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, muchísimas gracias al acervo histórico del de estado Zulia, que siempre me hace llegar las efemérides del día y la historia del Zulia, tal día como hoy, vamos a revisar esa historia del Zulia eh, que eh, la gente del acervo siempre diariamente me eh, envía estas efemérides para compartirlas con cada uno de ustedes y que tengamos un poco más de, de conocimiento acerca de la historia de nuestra entidad Zuliana bien un día como hoy 13 de septiembre pero del año 1832 Rafael Urdaneta recibe permiso de regresar a Venezuela ante una solicitud que hizo el general en jefe Rafael Urdaneta, el presidente de Venezuela para ese entonces José Antonio Páez la informa que puede regresar libremente que Venezuela adquirirá en él un ciudadano útil capaz de prestarle sus servicios importantes continuando la larga serie de los que tiene contraídos desde el año 1810 también un 13 de septiembre del año 1936 inicia sus actividades el Liceo Baral de Maracaibo ese día es elevado a la categoría de liceo el Colegio Federal de Maracaibo y fue bautizado con el nombre del ilustre escritor e historiador zuliano Rafael María Baral. fue el director del de doctor Jesús Enrique Lozada y el subdirector eh, de Francisco Esparza García inicialmente funcionó en el edificio del antiguo convento de Maracaibo y posteriormente en la ciudad universitaria de Maracaibo. También un 13 de septiembre del año 1950 muere en Maracaibo Carlos Luis Andrade, destacado educador, fue examinador de latín, griego y castellano en la Universidad del Zulia, en el Instituto de Maracaibo y en otros centros educativos de la región. Gracias al acervo histórico del Estado Zulia por hacerme llegar las efemérides, la historia del Zulia tal día como hoy. Pasamos a las efemérides rápidamente antes de ir a identificar nuestra estación, eh, las efemérides nacionales e internacionales. Un día como hoy se funda la ciudad de Nueva Cádiz en el año 1528. Fue la primera ciudad fundada en Venezuela y en Sudamérica. También nace Milton Sna eh, Snavely en el año 1857, eh, confitero estadounidense, filántropo y fundador de la empresa chocolatera The Hershey Chocolate Company en la historia de eh, las mayores fábricas de chocolates y la más grande de los Estados Unidos. También nace John Pershing en el año 1860, militar estadounidense encargado de dirigir la fuerza expedicionaria estadounidense en la Primera Guerra Mundial, y mentor de la generación de los generales que comandaron las fuerzas del ejército estadounidense en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Un día como hoy nace Rafael Arevalo González en el año 1866, periodista, escritor y telegrafista venezolano. El cocinero Walter Anderson y el corredor de seguros Billy Ingram fundan en Wichita, Kansas, la primera cadena de hamburguesas creada... En la historia, eh, Winnie Castle en el año 1921. También un día como hoy, nace Nena um, Coronil, en el año 1922, bailarina y profesora de ballet venezolano. Y ese Amon Gott, en el año 1946, oficial austríaco de las SS, de los nazis. Se inaugura el cine Broadway de Inchacaíto, en el año 1951. Se produce la primera emisión de la serie Scooby-Doo en dibujos animados en el año 1969. Muere Lía, In, Lía Inver de Coronil en el año 19, 1981, médica pediátrica venezolana. Es la primera mujer en obtener el título de medicina en Venezuela y fundar una sociedad médica. También un día como hoy, Nintendo lanza Super Mario Bros. en el año 1985. Muere Tupac Shakur en el año 1996, rapero y actor estadounidense. Se desarrolla la primera entrega de los premios Grammy Latino de la Historia, eso fue en el año 2000. Por cierto, la actuación ayer de Shakira, muchos la vimos por redes sociales. Se adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007. Hoy es Día Mundial contra la Sexis, Día del Profesor de Natación, Día Internacional del Chocolate. Para los que nos encanta el chocolate, sobre todo a mí me gusta mucho el chocolate blanco. Bueno, vamos a la pausa. Ya venimos con las noticias acá en Frecuencia. Ya regresamos.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306 y mencionar su nombre, su cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros. Bueno, continuamos entonces con más. Vamos con la información. El Tribunal General de la Unión Europea desestimó este miércoles el recurso de Venezuela contra las sanciones que le impuso la Unión Europea en el año 2017 por considerar que en el texto de la crisis política que vive el país las autoridades violan los derechos humanos y se menoscaba la democracia, recogió el diario El Nacional. En su sentencia dictada este miércoles la Corte con sede en Luxemburgo rechazó todas las alegaciones que hizo Venezuela, la primera de ellas que eh, el país tiene derecho a que el Consejo de la Unión Europea escuche sus argumentos antes de imponer las sanciones. En el tribunal, ello equivaldría a que el Consejo mantuviese negociaciones internacionales con Venezuela, con lo que se perdería el objetivo que persiguen las sanciones, ejercer presión sobre el país con el fin de provocar un cambio en su comportamiento. También en concreto, las sanciones que consisten en la prohibición de exportar a Venezuela equipos que se puedan utilizar para la represión interna y servicios relacionados con equipos militares publicó la agencia internacional EFE al no tratarse de sanciones individuales sino de tipo general Venezuela tampoco tenía el derecho a que el consejo escuchase previamente sus argumentos según la sentencia este tribunal señaló también que el consejo de la Unión Europea motivó ampliamente la adopción de las sanciones y que en el momento en que se aprobaron pudo considerar que los actos de violencia y el uso excesivo de la fuerza así como las violaciones de los derechos humanos y el menoscabo de la democracia en Venezuela estaban suficientemente acreditados y que existía el riesgo de que esos incidentes se produjeran en el futuro además la sentencia rechazó que el Consejo de la Unión Europea necesitase el consentimiento previo de la ONU para adoptar las sanciones y añadió que Venezuela no ha demostrado la existencia de una práctica generalmente aceptada como derecho que exige tal autorización. También desestimó los argumentos de Venezuela de que las medidas restrictivas incumplan los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y que se tratan de medidas extraterritoriales pues según este tribunal, las medidas restrictivas en cuestión se referían a personas y situaciones sometidas a la jurisdicción de los estados miembros. Se trata de la segunda vez que este tribunal de la, eh, europeo habla sobre este recurso. En el año 2019 desestimó por primera vez el caso, pero Venezuela recurrió el fallo ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y este le devolvió el dossier pidiéndole que volviera a fijar posición sobre el fondo de este asunto. Así que el Tribunal de la Unión Europea desestima recursos de Venezuela. Tengo entendido que no está colegiado, o por lo menos no, no se sabe si está colegiado. Este joven comunicador social estaba haciendo una investigación eh, sobre la minería venezolana y fue detenido presuntamente. El gobierno de Venezuela, según denuncias, ejerce un patrón de Estado para detener a estos comunicadores o periodistas. La detención de este joven, dedicado a documentar distintos aspectos vinculados con la minería ilegal en el sur de Venezuela, es considerada parte de un patrón estatal en el país. Vamos a escuchar este informe de nuestros aliados sobre esta noticia de esta detención de este joven comunicador.
3: Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la detención del periodista y defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Luis Alejandro Acosta, que desde hace varios meses ha elaborado reportajes sobre la situación de la minería ilegal y las operaciones militares en el Parque Nacional Yacapaná en el estado Amazonas, en el sur de Venezuela. Un grupo de periodistas de Amazonas dijo desconocer los motivos de la detención que ocurrió el viernes 8 de septiembre y expresó preocupación por la integridad del comunicador, cuyo paradero fue desconocido durante unas 48 horas. Carlos Correa, director de Espacio Público, organización dedicada la promoción y defensa de la libertad de expresión el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social se refirió al caso.
4: Es una detención presumiblemente por el trabajo de cobertura que estaba haciendo de documentación de una situación que por otro lado es muy importante que es la, la situación de la minería ilegal y el impacto que tiene en términos sociales en esas comunidades pero también en términos ambientales
3: Correa reiteró que en el país se registra un patrón por parte del estado que han observado en diversos casos.
4: La persona es detenida y no hay información de si efectivamente está detenida o no. Durante un lapso de tiempo, la persona está desaparecida. Se lo han pedido al Estado venezolano. Es que el Estado debería tener como un listado de personas detenidas para que de alguna manera los familiares puedan ver en ese listado, no, no está detenido, o sí está, y además la persona saber dónde están detenidos. Entonces muchas veces esto se presta para afectaciones al debido proceso.
3: El Ejército de Venezuela ha intensificado una operación que inició en diciembre del año pasado para destruir las estructuras utilizadas para ejercer la minería ilegal de oro en el sur del país, zona rica en recursos naturales donde de acuerdo a organizaciones como Inside Crime predominan actividades ilícitas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Pasamos a otra nota, esta vez de carácter político. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, reveló este miércoles en una entrevista que el órgano de las elecciones internas de la oposición solicitará el apoyo del Ministerio de Defensa y al Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener su apoyo y lograr que el proceso del voto sea realizado de manera pacífica. ¿Ustedes creen que se los darán? ¿Que les dará el apoyo a la Comisión Nacional de Primaria? Tanto ¿El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores? No sé. Dicha comisión dirigirá una comisión a ambas instancias para ponerlos en conocimiento del proceso y dejar abierta la posibilidad de alguna reunión para precisar los aspectos logísticos. Indicó Casal dijo Queremos pensar que se va a respetar la Constitución y que se va a promover el derecho de la participación política, es decir, que las autoridades a nivel local, las policías municipales, o policías estadales, incluso las propias Fuerzas Armadas Nacional, a través de las competencias que les corresponden, van a tener una función y una actitud de colaboración para el cabal desarrollo del proceso de primaria. Creo que a lo mejor algunas policías, sobre todo las que pertenecen a municipios que son opositores o a estados que son opositores, quizá participen para cuidar en lo, la, 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 lo, lo, lo que va a ser el proceso de la primaria. Pero en los demás estados yo creo que va a ser un poco más difícil. Ojalá que, que, bueno, que sí se logre, pero lo veo difícil con toda la situación que se está viendo en contra de este proceso de primaria, que hasta se va a abrir un, un, un proceso, se quiere, perdón, se quiere abrir un proceso judicial. Casal agregó que dentro de las juntas regionales algunas están promoviendo iniciativas, estableciendo contactos con las gobernaciones locales, para lograr que las próximas elecciones sean pacíficas. A menos de 40 días de la elección primaria, precisó que se encuentran en la fase de formación de formadores de miembros de mesa, lo cual se logrará a través de un proceso de voluntariado ciudadano y funcionará a través de un proceso de postulación por parte de los partidos políticos y organizaciones sociales. También detalló que, con respecto a los rumores de una posible sucesión consensuada entre la oposición debido a las inhabilitaciones políticas de tres de los candidatos a estas primarias, nosotros en la Comisión hemos decidido mantenernos dentro del marco de nuestras competencias. Así que bueno, la Comisión Nacional de Primaria solicitará protección a la Fuerza Armada Nacional para el 22 de octubre, cosa que a lo mejor estará en veremos. Vamos a la pausa, vamos a la pausa nuevamente y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Fíjate, no muy bien dijo Casal que estaban pidiendo eh, el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales para resguardar la seguridad del proceso de primarias de cara a este 22 de octubre que se va a celebrar estas primarias. Cuando ya salió Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Data Análisis. Aseguró que la palabra incertidumbre signa el proceso de la elección primaria de la oposición prevista para el año para este año, el próximo 22 de octubre. Explicó el economista que la primera incertidumbre gira alrededor de la propia elección en si definitivamente habrá o se va a convertir en un problema organizativo severo del cual se obtengan resultados al final del día llamó la atención en lo difícil que será garantizar el desarrollo de un proceso sin un Consejo Nacional Electoral y sin un plan República, dijo Luis Vicente León desde su perspectiva la cuestión no está en que si habrán 3.000 centros de votación, sino en que esos, estos logren cerrar su respectivo proceso, se cuenten los votos y se procesen los resultados. Me refiero solamente a que participe el gobierno en una estrategia de explorar la primaria, sino a un proceso de implosión donde los propios candidatos internos no permitan que ese proceso termine porque no les conviene, así lo señaló Luis Vicente León. No tienes ninguna guardia nacional, ejército y pan república que evite que alguien entre a esa casa o a ese centro electoral y se robe las urnas, advirtió León. Luego de todo ello, señaló la incertidumbre en torno a la posibilidad de que si se logra tener un resultado, pero el triunfador está inhabilitado políticamente, como es el caso de Enrique Capriles, como es el caso de María Corina, como es el caso de Freddy Superlano, el gobierno lo habilite. Para que pueda participar sin que esa acción pase por una negociación política. Además de ello, se refirió a la duda acerca si el resto de los aspirantes aceptará que quien gane la primaria, estando inhabilitado políticamente, escoja a su sustituto. Eso no lo van a aceptar. Bueno, ya era hablando con Pablo, el propio Pablo lo dijo. ¿Cómo se va a negociar este proceso si no hay una ruta para la sustitución de un candidato inhabilitado? Cuestionó León. Comentó la, a la posibilidad de que un candidato inhabilitado llame a una consulta popular en la calle para defender su derecho y esto pueda generar presión popular. Y después de la primaria, ¿qué va a pasar? Sobre los escenarios que observa en los últimos sondeos de opinión de la, de, de la firma que él dirige como analista, León indicó en que efectivamente la presidenta de Vente Venezuela, María Corina Machado, está en el primer lugar entre las preferencias del electorado opositor. Acotó que, sin embargo, ya en el escenario presidencial, tomando en cuenta la participación del candidato del gobierno a María Corina Machado, la separan apenas 8 puntos porcentuales de su más cercano competidor, Benjamín Rauseo, quien no participará en la primaria. Añadió que en ese escenario también están incluidos Manuel Rosales y Enrique Capriles, por lo que la posición de María Corina no sería tan cómoda, pues es poco probable que los votos de estos aspirantes vayan hacia ella, si definitivamente es habilitada para participar. El Conde del Guácharo juega un rol importante para fracturar la votación opositora y poner en aprietos a una candidatura como la de María Corina, si fuese posible. Imaginarla en la elección presidencial sostuvo el propio Vicente León. Esto lo está diciendo Vicente León. Agregó además que están los aspirantes que no serán candidatos provenientes de un acuerdo como Antonio Ecarri o Bernabé Gutiérrez, quien podría inscribir su candidatura con los símbolos de Acción Democrática. Ustedes saben que esa tarjeta, eh, el tribunal le metió un fallo y se la quitó a Acción Democrática. Luis Vicente León asegura que la incertidumbre rodea la primaria. Esas son las noticias. Fíjense que todos estos cuestionamientos, dimes, diretes, opiniones, tanto aquí como en las redes sociales, afectan el proceso, lo bombardean y lo dinamitan. Pese a que eh, eh, se trata de que la oposición, que no tiene propaganda política en los medios de comunicación, tanto en radio como en televisión, que normalmente se debe hacer cuando hay una libertad política para hacer las cosas, pues no la hay entonces esta es la, la situación bueno pasamos a la materia económica pasamos a la materia me, me causó risa que aquí había una nota creo que era en el diario la verdad que en Venezuela para poder comprar un iPhone 15 en el país se necesitan 200,3 dólares imagínate tú para poder comprar. Bueno, la inflación nos está comiendo. Nos sigue comiendo la inflación en el país, una de las más altas. Bueno, quizá la más alta del mundo, como están los indicadores internacionales. Ya tendremos a un economista para que nos amplíe un poco más esta información sobre la inflación, la inflación y el proceso inflacionario. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos sobre la inflación en Venezuela.
3: De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que contribuye a la elaboración de estadísticas en medio de la opacidad de datos en el país, la inflación de agosto se ubicó en 13,6% la tasa más alta en lo que va de año. De ese modo, la inflación acumulada se sitúa en 144,6% y la anualizada en 422%. Índice considerado como el más elevado del mundo. En julio, el Banco Central de Venezuela reconoció que hasta ese momento el país registraba una inflación interanual de 400,4%. Al respecto, José Guerra, economista y miembro del observatorio, explica que el bolívar, la moneda oficial, se devalúa a diario. Y esto
4: ha ocasionado que el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones de más de 5 millones de venezolanos que reciben su pensión del Seguro Social se haya disminuido de manera considerable.
3: En ese sentido Guerra insiste en que ninguna economía puede crecer sin salarios con poder adquisitivo.
4: Eh, hace falta una nueva política económica que restituya el poder adquisitivo de los venezolanos estabilizando la moneda y que el salario que devenga el trabajador venezolano tenga poder adquisitivo.
3: La última vez que el gobierno del presidente Nicolás Maduro decretó un aumento salarial para trabajadores del sector público, jubilados y pensionados, fue en marzo del 2022. En ese entonces ubicó el salario mínimo en 130 bolívares, el equivalente a unos 30 dólares mensuales, que a la fecha se traducen en 3,89 dólares al mes, calculados a tasa oficial. Pero según las más recientes investigaciones independientes, solo para adquirir la canasta alimentaria familiar se necesitan más de 500 dólares. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos después de ese reporte a la pausa, vamos a la pausa y venimos entonces con otras noticias que les tengo por acá y el reporte internacional que ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe, así que no se muevan de ahí, ya venimos con más de Frecuencia
0: Noticias.
1: Bueno, muchísimas gracias por la sintonía a todas las personas que nos han escrito a través del 0424-634-8306 Muchísimas gracias por todos los saludos a nuestro programa y toda la sintonía eh, ¿Cuánto le están cobrando a usted cada vez que agarra el transporte público en Maracaibo? Agarra un autobús, un carrito por puesto Carrito Bellavista, por ejemplo ¿cuánto está pagando? el gobierno fija la tarifa del pasaje urbano en 10 bolívares, usuarios julianos denunciaron en reiteradas oportunidades que el cobro de los transportistas era entre 12 a 20 bolívares pese a que se había tolerado el pasaje a 10 bolívares por las autoridades y seguían entonces los choferes cobrando de más de lo que tenían que cobrar Néstor Reverol, vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios, anunció la tarde de este martes que la nueva tarifa del pasaje urbano en el país, en el país, incluyendo el Zulia, es de 10 bolívares, modalidad, modalidad que entró en vigencia a partir de hoy, hoy miércoles. El también ministro de Energía Eléctrica informó a través de sus cuentas en las redes sociales que la decisión fue tomada junto a las autoridades del Ministerio de Transporte en una reunión para revisar las solicitudes y necesidades de ese sector. Evaluamos la tarifa del pasaje urbano que quedó fijada en 10 bolívares a partir de este miércoles con el compromiso del buen servicio a los ciudadanos, puntualizó el ministro. También indicó que se discutió en la reunión otros aspectos del transporte público nacional como el suministro de combustible, proceso de matriculación de las unidades así como las medidas de seguridad para conductores y usuarios, sin ofrecer mayores detalles. Ya está en Gaceta, ta, 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 ta. en el caso del Zulia, Erasmo Alián, presidente de la Central Única de Transporte del Estado Zulia, indicó el 23 de agosto en entrevista al diario La Verdad que el pasaje en el estado está tolerado en 10 bolívares. Aquí en Zulia estamos cobrando 10 bolívares y eso es lo que tienen que cobrar un porpuesto, un autobús, un microbús, un avance. Que el dólar está en 34 bolívares, eso no es problema del usuario. Nosotros no podemos perjudicar al usuario. El pasaje es 10 bolívares, recalcó en ese momento, porque muchas veces la gente va, va al, al espera un autobús. Entonces, mire señor tengo los 10 bolívares, no, que son 12 bolívares, que son 13 bolívares, y si no es eso, no te montan en la unidad. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque ya el pasaje está fijado en 10 bolívares. Y eso es lo que la misma central, eh, en el caso del Zulia, el presidente de la central está diciendo. A pesar de la tarifa fijada, muchas son las quejas de los usuarios sobre los excesos de cobro en múltiples rutas del transporte urbano en el Zulia, alegando que los montos pueden ir... Desde los 12 bolívares hasta los 20 bolívares y eso no puede ser. Si eso es así, usted está en el deber de denunciarlo, denunciar la unidad, tomarle fotos a la placa de la unidad, tomarle fotos al carrito. Eso es lo que hay que hacer, ya está. Porque las cosas las leyes se tienen que respetar. Y si el pasaje está costando 10 bolívares, ¿por qué tienen que cobrar 15 y 12 bolívares? Eso es un abuso del conductor. Un abuso del conductor. Así mismo es. Bueno, vamos a las noticias internacionales, vamos a las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Vamos a darle el pase a Rafael. Latinoamérica.
4: En un hallazgo que debería tranquilizar a los estadounidenses antes de otra temporada de gripe, las vacunas de este año ya han reducido a la mitad el riesgo de hospitalizaciones durante el invierno en Sudamérica, informaron las autoridades sanitarias. Aún mejor, las cepas del virus de la gripe que se ha detectado en Estados Unidos hasta ahora ha mostrado un patrón similar a la de Sudamérica, aunque eso aún podría cambiar. El informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos se basa en casi 3.000 pacientes que fueron hospitalizados en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay entre finales de marzo y principios de julio. Los CDC están planeando mensajes sobre la vacuna contra la gripe, incluyendo nuevos anuncios que sugieren que la vacuna convertirá una infección de severo a suave. Las vacunas contra la gripe ya están disponibles y el CDC las recomienda para bebés desde los seis meses para niños y adultos. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, afirmó en el día de ayer que suspendió momentáneamente el proceso de transición con el actual gobierno de Alejandro Yamatei tras las acciones del Ministerio Público contra los comicios del pasado 25 de junio. lo de León indicó en rueda de prensa que la decisión obedece ante la situación provocada por el Ministerio Público, en tanto se restablezcan las condiciones políticas necesarias. Además, el presidente electo pidió la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien ya había acusado el pasado primero de septiembre de llevar a cabo un golpe de estado en su contra sigue viva la controversia por los cuestionamientos que hicieron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro y de Chile Gabriel Boric al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, el jefe de estado colombiano criticó la persecución que está padeciendo la poetisa nicaragüense Yoconda Belli, que a través de su cuenta oficial de la red social ex, denunció que funcionarios del gobierno afectos en el país centroamericano la despojaron de su vivienda en Managua, ante el hecho de represión reaccionó Petro condenándolo y calificando a Ortega, donde llegó a compararlo con el otrora dictador en Chile, Augusto Pinochet, que sometió al país austral entre 1973 y 1990, tiempo en que hubo decenas de miles de desaparecidos, así como una inclemente persecución a los artistas que lo criticaban. El presidente chino Xi Jinping se reunió en el día de hoy en Beijing con Nicolás Maduro, quien está de visita oficial en el país asiático desde el pasado 8 de septiembre. Estoy muy contento de anunciar junto a usted la elevación de las relaciones entre China y Venezuela a un nivel de asociación estratégica para todo tiempo, dijo sí, según imágenes transmitidas por la televisión estatal. Maduro fue recibido con su delegación en el Palacio del Pueblo, el monumental edificio donde se acostumbra a recibir los dignatarios extranjeros junto a la plaza de Tianmen. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, nos vamos, nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de, Venezuel de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594, nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima y Nuestra Señora de Coromoto, bendiga también al pueblo zuliano. Hasta mañana, pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768.